0: 这边将军就看《关键报道》。我们看到俄罗斯的总统泽伦斯基讲说，现在顿巴斯的大战已经开始了。本来我们看到了普丁陈兵在这附近，他现在已经发动了总攻旗，但没有想到这个总攻旗现在看起来对普丁非常的不利，因为天不时、地不利、人不和，现在就在。哈尔科夫在这个乌东的地区，你就发现一个暴风雨正在形成，而这个暴风雨不是一天两天，它已经连着下了十多天的雨。这十多天的雨已经让地面非常的泥泞。我们之前在看到基辅就知道说，当地面非常泥泞的状况下面，你所有的坦克大军就会被这个泥将军所控制住，而且你很多的坦克你会动弹不得，你剩下的。就是一些既有的道路，但你如果走在既有的道路上面的话，你又会变成了乌克兰猎杀的目标。那问题来了，就是那俄罗斯明明已经吃过大亏，你明明知道在这种大雨的状况下，在土地泥泞的状况下不适合坦克大军的行动，为什么普丁现在要急着进攻顿巴斯呢？现在所有的问题就来了，关键就在莫斯科号，因为莫斯科号。是俄国的骄傲，是俄国的灭国神器。就没有想到，这样的一个战舰居然被两颗小小的飞弹给击落。现在连俄罗斯内部都无法忍耐了，因为透过俄罗斯的大内宣，他们认为说这场战争是正义的战争。透过这个大内宣，他们觉得整个俄罗斯是所向披靡。但没有想到，现在这个莫斯科号的沉没之后，这个谎。憋不下去了，在俄罗斯的内部有越来越多的质疑，而这个质疑逼着普丁，他必须要用一个更大的战争，用一个更强烈的态度来掩盖他的“莫斯科号”的沉默。但问题是，当他做了这个动作的时候，到底是解决他的问题，还是更快整个结束了普丁的末日呢？好，我们今天请到《七位兵》对大家讲，首位的财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是每一道电视报总编吴子嘉。大家好，好，第三位是有非常丰富的战地采访经验的资深媒体人东平，东平你好，大家好，好，第四位是资深媒体人姚慧珍，大家好，好，第五位是资深媒体人王瑞德，大家好，好，第六位是视频人李正浩，大家好，好，待会儿呢，前台大感染科医师林世碧也会加入我们讨论，好，是、so,。刚刚讲到，的现在在乌东地区大雨磅礴，整个地面非常的泥泞，对。可是为什么普丁要在这个时候决定
1: 开战呢？<笑>今天泽连自己讲了。顿巴斯的大战已经开始了沒。没错，乌克兰总统泽伦斯基说，乌东的保卫战正式开打。可那为什么普丁这么急着要打？我们先来看一下这个地图。这个地图啊，乌克兰就在这个地方。乌克兰这个地方，乌东，你看哈尔科夫在这边，这乌东就在这个位置。乌东这个位置来说的话，已经连续好几天都在下。你看有雷雨包，已经好几天都一直不断的在下雨。在这个天时地利都不合理的这个状况之下，为什么普丁要急于开打呢？为什么？因为他知道，他不是在基辅吃过大亏了吗？而且他在莫斯科被击沉之后，他现在面临到国内排山倒海的压力啊！因為,为什么？他国内现在压力很大。原本呢、欸，莫斯科俄罗斯人都觉得说，我们这一次去这个乌克兰，一定是这快速的就可以击败他们了嘛，就没想到哎、欸，我们那么多坦克被击毁不说，我们的护国神器莫斯科居然被打掉了，这已经变成是他们现在政论节目都在谈判讨论这件事情啊，甚至在莫斯科。很多他们的官兵的母亲都出来说：“哎、欸，那我们的儿子现在人到底在什么地方啊？”普丁因为莫斯科号整个被炸毁之后，他遮不住了，颜面无光。原本可以横扫这个基辅，横扫这个乌克兰的，现在俄罗斯人说：“那怎么样？结局不是这个样子啊！”现在啊，他要尽快的，要么就赶快结束这场战役，否则他真的这个他有后路会越来越不好走
0: 。因为我们看到现在来自莫斯科的新闻，或者来自俄罗斯的新闻是越来越多的质疑这场战争。怎么打这么久？对这场战争为什么打到现在还没有一个成果出来？这场战争怎么打到连莫斯科号都会被击沉？而另外一方面，你就看到了，现在美国对乌克兰的军援一个一个的进来。对，我们现在看到了泽连斯基的态度越来越强硬。更没有想到，一直想要在中间
1: 穿梭的马克龙，他现在讲白了，他不要再跟普丁通电话了。所以我们就讲说，发动战争要天使嘛？天使来说的话，现在在下大雾，乌东，在下了大雨。地利来说话，乌克兰一定比你人一定比你更了解人和。现在国际完全都站在乌克兰这一边，所以天时地利人和都不在你的身上的时候，你看，所以现在普丁呢越做越极端，越极端怎么极端？我们那不是说不查犯下这个战争罪吗？就没想他还表表扬第6十师摩托步摩托步兵旅哎，他们就说你们是护卫队，你们为国家保卫领土还有国家利益是。大大无畏的英勇、任性，还有无比的勇气。哎，他反而他知道人家在追杀不查，他反而把这些人列为是他们国家的护卫队。所以他呢，他跟西方世界现在已经完全开杠到最后一个极限了。好，
0: 那刚刚讲到，现在从德伦斯基有讲哦，现在顿巴斯的大
1: 战。已经不顾一切的开始了吗？对，没错，我们就讲嘛。事实上，目前为止来说，乌冬下着大雨之后，现在连着，你看乌克兰的这个国防部的这个情报总局，他说什么？他们在说，我们准备要夺回原本属于乌克兰地区的克里米亚、欸。克里米亚都拿回来，因为为什么？他们现在俄罗，这个乌克兰官方的评评论是说。俄罗斯的军队根本不堪一击，很多将领指挥都有问题，很多人靠什么裙带关系，所以现在他们反而在说我们绝对要击败俄罗斯。所以现在双方呢都已经剑拔弩张到一个极极限的这个位位置。这人家实际上现在俄罗斯呢，我觉得他接下来可能真的会开始不顾一切的攻击，因为现在从一个现象可以看得出来说，對你的飞弹是不是真
0: 的不够了？对，他的苏五十七过去只闻楼梯响不见人下来對，但是他的一个终极神器，他派出来了。对。但拍出来妙的是，你派了这么好的战机，结果你用的飞弹是旧的。
1: 没错，事实上他这一次的发发动发动了两艘这个苏五十七的这个飞机呢，飞到乌克兰境内。好，接着他，而且他们还飞到奥德萨这個、这个地方，他飞了很长一段时间。为什么要这样飞？因为这苏五十七号称是所谓隐形逆中的这个飞机，但是呢，他发射飞弹的时候，他用什么 Kh 五十九的红这个导弹。这是什么飞弹？这是前苏联时代的这个飞弹，也就是说，它不是很，它是不是很精准导演的这个飞弹？所以人家说，哎、欸，你这苏 57， 就算算是开，就是一个非常空军的这个飞机、嗯，就没想这么好的飞机，你用的飞机用的飞弹是烂飞弹，所以你就知道说，其实真的打到目前为止来说，俄罗斯所谓的精准导弹已经越打越少，甚至连苏57的飞机上面都没办法搭载非常好的这个飞弹，所以泽连斯基今宣布说，顿巴
0: 斯之战。已经开打，你在看的画面，哎、欸，你居然在科尔米纳，站，在,在哈尔科夫
1: ，在卢比日内，甚至在整个顿巴斯区里面，哎、欸，对，现在就开始狂轰滥炸了。没错，是不是现在普丁呢，把所有的军力完全孤注一直在乌东的这个战线上面，他务必要尽快收拾乌东战场。为什么这样讲？根据舞根据舞蹈大五角大侠的预估呢，原本在上个礼拜的时候有65只左右的这个营战术群在这个位置，现在已经增现在已经增加到76只。支。这76只的话，如果我们增加兵力了，对，如果美国五角大侠的预估来说，每每个营的话，大概约莫700到800人的话，他这个至少有五六五万五六万军队就在这个地方。那目前双方交战的重点在哪里？在乌东几个非常重要的这个市区，包括说我们讲到了伊久姆这个地方。对，现在双方还是在这个市区里面短兵相接、啊，但其实最激烈的反而在这两个城市里面，哪两个？城市？这个叫做科尔米纳镇，科、哦、尔米纳镇呢，它原本是属于俄乌乌克兰所有，但是俄罗斯经过这几天的狂轰滥炸之后，他就说，你看这个颜色已经变成是俄罗斯的红色。是。他就说，宣称说，我已经拿下了科尔米纳站。科尔你拿提吗？米纳站已经被我拿下来。好，双方这边短兵相接的时候，另外一个城市在这个地方叫卢比日内。卢比日内来说，原本抱歉，保你知道原本它完全都是红色的，现在变成是一半是什么乌克兰蓝色？乌克兰在这个地方开始进行一个反攻。说明啊，这个就是卢比日内发生的一场战役。这个战役里面来说、啊，这个市区里面到处都是不坦克车在互相轰来轰去，乌克兰也拿出他的大炮，拿出他的坦克，跟俄罗斯的坦克在互轰的一个局面。所以说，在乌东这一线上面，现在。已经真的是短兵
0: 相接对，已经是正面冲突。是刚讲到的，在科尔米尔，在卢比日内，两边对一
1: 个镇一个镇的杀，是，一个镇一个镇的你争我夺。对，你可以要这些这些沿路的这个线里面来说，有黄色有红色，就是双方都在那边斗来躲纠缠的。对，黄色是乌克兰，然后红色是俄罗斯，所以双方那边纠缠。好，除了卢比日内哦，还有南边这个波帕斯纳镇。你看波帕斯纳，你看这个双方人目前是一半一半。你说双方现在是你争我夺，哦、可能我你拿回去之后我再夺回来。像这个可可。克米纳镇昨天是属于乌克兰，说今天俄罗斯说我宣称宣称我夺下來，搞不好明天的时候乌克兰再把它拿下来。那卢比日内也是一模一样。现在这周边，所以为什么说这个乌东战役正式开打，主要是沿着这一带的所有的重要的城市，现在可以说是处处都有火花在进行交战。难怪泽连斯基讲说，赶快给我武器，赶快给我武器。对，因
0: 为如果进到这么短兵相接，两边的杀伤力这么强的时候，对。武
1: 器决定最后结果。目前来说，俄罗斯基一直跟西方世界说：“你赶快给我坦克、大炮那，那些那些对于我在乌东战场来说有非常大的注意哈。”这是说，这是进近,近身的这个肉，这个所谓互相用坦克还有大炮互轰，这是所谓正规战。但是还有更肉搏战呢，发生在马利波这一带。马利波？对，没错。俄罗斯还没拿走马利波。没错，马利波目前为止来说，你可以看到，事实上这是整个马利波的这个市区的地图。你看到，这个目前乌克兰的地的地方，就红色黄色区越来越小。没错。现在这两块，这一块就是亚速营的兵工厂所在的这个位置。现在亚速营兵工厂所在的位置，这个地方每天都发生非常激烈的这个枪战。这个地方就是发生在这个马利波这一带。这个是马利波那。对，你知道马利波这个是吧？亚速营呢，他们出动无人机去侦察俄军的这个动态。对，也就是说，我发现到你在哪里的时候，我就开始对你发动一个攻击，哦、发动一个这个进进攻的这个状态。你看在，在在路上的这个坦克车就出现了炸弹，那这是什么画面呢？直播间，那有没有你有没有看到一个围墙？对，围墙在红色的这个车子前面，其实有大约莫十名的俄罗斯的这个兵人军人，就那用无人机之后，他通知这个乌克兰的军人说：“哎，你的围墙对面有十几个俄罗斯的军人。”就那他就透过这个无人机的控管之后，他就从这围墙的另外一边丢了一手榴弹过去，就就丢到过去，丢到旁边之后，就把这些俄罗斯的军官就把他炸死。他们短兵相接到只有一墙之隔，没错，那这也是一样，这都是在市区里面。我用无人机监控到你的画面之后，我然后我就马上出动人员把你打掉了一个状况。所以你看，事实上在雅舒，在整个这个马利波附近来说的话，是双方。都是你可以看得到我，我可以看得到你的士兵的这种短兵相接哦、喔。那你更不用讲，但俄罗斯也不是省油的灯，这是俄罗斯他发出来的一个一个一个讯号。在俄罗斯也发布，对，他们在马利波的战况，没错，这是我他是说我用夜间突袭哦、喔。夜间突袭的时候，你看他们是突袭这个马利波的守军是海军陆战队的第三十六旅，他们是夜间哦、喔，你看夜间的时候他会后来会标出来，你看，对他拿着他的枪呢，拿着他的火箭，你看红色红色的点，这个这个地方都是疑似可能是这个第三十六突击旅的相关的人。我就这样子一个来攻，你看，我就把你把你打掉，你就这样的方式。所以你可以看到，是现在是在马利波这个地方，是你看得到我，我看得到你。在乌东战场，大部分战场是大家用火炮互轰，但是在这个地方是你看得到我，我看得到你的肉搏战。哎，我们以前常常讲，在短兵相接。你常刚讲说所谓的肉搏战，刚刚那个画面，对，这是在近距离的交锋、欸。对,對，也就是说，现在他们近距离已经用这个步枪在互相扫射的这个阶段。所以你有看到？整个乌东战场，如同泽连斯基说了，已经开始进入烽火连篇。这四百八十公里左右的这个所谓乌东保卫战，真的已经正式开打。好，正好刚刚讲到，现在你明明讲说，哎、欸，现在的乌东地区
0: 开始连日下雨，连日下雨以后，土地泥泞，非非常不适合坦克大军的行动。可是普丁不能忍了，普丁一定要赶快，我要有一场胜利，我才能够对我的家乡父老交代。可是他没有办法，因为你弱就是弱。黑海舰队因为莫斯科的沉默之后，居然连中国的评论都中国的评论给他什么？他说现在黑海舰队只剩下老的老，破的破。小的小，哎、欸，
2: 对，它的标题是“伤元气了，失去了莫斯科,科号的黑海舰队还能自霸黑海吗？”哎、欸，这个评论是非常非常血淋淋。为什么？因为黑海舰队里面真的莫斯科号不只是旗舰，而且是最重要的主力。你其他坦白讲，在黑海真的不能打。因为呢，黑海舰队它整个编制，当然就是光荣级的莫斯科号，当然我们大家都很熟悉，但现在沉默了嘛，对不对？可再下来就是格里戈洛维奇海军上将级，哦，这只有四千吨，再来就是你说从一万二跳下来就四千，对，然后再来呢，风暴海燕级的护卫舰，哎，剩三千吨，然后呢，再下来就是一些登陆舰呐，等等，啊，登陆舰没有战斗能力，你前面有人帮你清场，对，所以呢，整个黑海舰队目前看起来真的。你莫斯科要集成之后，对于整个战斗力影响很大、啊。这东西对于他乌东在哪里，你没有远程的火炮支援嘛？好，现在呢，莫斯科、俄俄罗斯这样时候，好，那这样没关系，我们把剩余的一些巡防舰啊、护卫舰，我在上面加上这个口径的这个所谓徐飞弹。哎，口径徐飞弹很厉害，可是1500公里到2500公里，对不对？可没有那么好组装。我这样讲，保杰哥，我们现在看这画面是2021年4月的沙波什尼科夫元帅号，俄罗斯曾经想要在这个沙。玻璃石克夫元帅后上面装口径，你看哦，它打出去哦，哎、欸。绕两圈，火箭就掉到海里面嘞，就是没有那么简单。就是他们花了五年改装哦，改装哦，然后他们试射，结果呢，打出去又绕两圈，根本没办法瞄准，就是那个电子系统什么不相容，没有那么简单，太老旧了，不能装新的东西。这个画面谁放出来的嘛？美军放出来的。所以美军早就知道，我只要把你的光荣旗这个莫斯科打下来，你想要改装没那么简单。而且呢，乌克兰讲的很硬哦。你敢改装，你来一骚，我就打你一骚嘛！因为现在海王星号，那、呃、个海王星的这个所谓反潜舰飞弹，还是可以打。啊。请问你的防空
0: 系统有比莫斯科号好好,好吗？所以莫斯科号我就两枚就把你干掉了，其他的我根本就是我的囊中之物了。对因为我连最哎、欸，因为莫斯科号是三
2: 重防空系统，我都可以打得掉。请问你剩下的海燕级啊等等，有那么厉害吗？而且呢，现在美军在盯什么东西呢？丁，他们有没有其他的光荣级的这个舰队哦？会不会派来黑海？美军他们北约竟然派出一个放一个非常非常挑衅的画面，是光荣级的瓦良格号。我们看电视上，那瓦良格号既然哦，用美军用一个所谓的，你看啊、哦，宝杰哥，你看左边。左边是一个所谓的潜水潜望镜，啊，潜望镜呢盯着瓦良格号，告诉你说我在看着你瓦良格号，因为他跟莫斯科号是同级的，都是光荣级，意思是，因为整个俄罗斯就是三艘光荣级嘛，对，他就用潜水艇盯着你，你如敢往黑海来的话，我也把你集成嘛，所以就变成说你所有的大部队我全部都盯住你，我就是确保
0: 黑海这边我要完全能够进空嘛，而且让我最惊讶的是。连土耳其都反了。土耳其虽然是北约对抗俄罗斯的第一线，可是过去它基本上跟俄罗斯是维持一个相对良好的关系。可没想到这次，俄罗斯布鲁斯海峡、达达尼尔海里海峡这两个海峡，我全部把你控制住。让你俄罗斯的战舰进不得、退不得，对你全
2: 部控制住，你要改装的军舰你都没办法派过去嘛，对不对？你想要回家也没办法回家嘛。所以现在整个黑海被土耳其整个控制住那哎、欸，黑海舰队是进不得也退不得哎、欸。好，那你就说好，那俄罗斯现在倒成这样，那请问乌克兰真的能打吗？对不对？哎、欸，现在既然哦。今天有一个媒体访问到一个军事分析家，他叫南斯。但反映反反访问这个军事分析家南斯其实没有什么了不起。可是南斯哦，在受访时候，你看，就是我们电视墙左边，他是穿着军装受访的，而且拿着枪。哎，很多懂就是这这这个画面，很多懂军事，看到这个画面是吓死，因为男的是非常非常有名，在美军服役二十年的军事情报分析家，他退役之后呢，也担任非常多媒体的军事。他在乌克兰，对，就是他在乌斯克兰参加志愿军。然后呢，他在讲过程中有一句非常我我真是傻眼，他说我们在这边的志愿军哦，国际军团是乌克兰保存最完好的秘密之一。他还说他们都是比我更高级。别的人员，哎，你要想想看，南斯在海美国的海军服役了二十年，担任情报工作。他现在这样说，他的国际军团是比他更高级别的人员，哎，他还说大多数的记者都没有见过真正的成员，也从未在战场上跟随特约工作者。他意
0: 思是说，最后最后的精锐，就是在这个所谓乌东大会战会侵朝。他证了，在乌克兰的战场上。有一个由男人跟女人组成的多国部队，而且这个多国部队的层级非常高，比他高到多少？这个男士他曾经当过美国的海军陆战队，他曾经在这个战场上待过。哎，没有想到他说级别比我还高，还高。那到底什么级
2: 别？我坦白说我不知道。可是呢，他讲得很清楚，证实，真证实,证实所谓的国际优国际军团不是一个什么什么，我单纯我自己想去，你跟大卫，然后等等，没有，就是一群。非常高级别，而且被保存完
0: 好的秘密。好，所以各位，从这个男尸证实了一件事情。他说：“我去了那边，我全身都是美式装备。这个美式装备一定有人提供给你。我提供给你之后，他说我在这里，我还只是小咖。原来这里有一个成绩比我更高，有男的，跟有女的。”大多都记者从来没有见过的真正成员，不但级别有更高，而且他们都是一个
3: 神秘部队，他们早就在乌克兰了，是啊，早就在里面了。呃，这两天不是那个俄罗斯那边还发布一个消息吗？说抓到这个英国的这个军人，军人啊，要要这个江省出来谈判，对，啊，要交换俘虏之类的啦。这个就已经证明了，就是说，其实英国跟美美国的部队早就在里面了。这也是为什么那个时候我讲说是，呃，开战没有多久，泽连斯基说宣布说是我们要征求这个国际志愿军，然后三天之后就说有一万六千人，再过了两天说有两万人，怎么可能嘛？所以你
0: 跑过这么多的战士从来没有碰过这种状况
3: 。是他根本就是，不在我看来啊、呃，就是一个幌子，说我征求志愿军，那么先前已经。潜伏在里面的美军跟英军，然后就这个时候就出来了。对，啊，所以他在这个战场上以后还会抓到美国人咱们等着看好了。啊，那这个战争，特别是这个现在这个啊乌东这个战争啊，顿巴斯战争，这绝对是一绝对是一个关键的战争。哦，绝对是关键战争，因为这是普丁最后一搏了，最后一搏了
0: 。你说这是普丁最后一搏
3: ？是，你。他没机会了。对，如果说是顿巴斯没有像他想象中的可以拿下来的话，你认为他还打得下去吗？打不下去了，打不下去了，是不是？那他现在这个马立坡，连马立坡到现在还没有真正拿下来哦。包括泽连斯基也讲了啊，不会用乌东的任何领土来交换停战，这个什么意思？就是你现在乌东两个，你俄罗斯承认的这个共和国，也不会有了。对，啊，也都要收回来。那这个战争的最后结果，我个人认为是这样子，因为太清楚了，俄罗斯到现在为止我看不出来他这个新的攻势，嗯，有什么有什么新的举措？对，就是狂轰滥炸，而且会更厉害，啊，因为现在是叙利亚屠夫在主导这个事情，我们会看到更惨烈的平民的伤亡。
0: 好，慧子，这样我们看到的，再看一看那个马利波这样的一个近身肉搏，这也太可怕了吧？你看得到我？我看得到你，我们两个不相这样子互相对射，这个代表今天对马立波，对于俄罗斯对乌克兰来讲都退无可退了，甚至我都很难想象，马立波已经狂轰滥炸到这种程度，他居然还撑得下去。
4: 对，其实非常惊人，而且你知道，呃呃，今天的那《Guardian》就是《卫报》，英国《卫报》，他趁势去说，到目前为止，马利波的地下碉碉堡竟然还有数百名平民生活在里面。那你想说，怎么可能真的还有数百名平民吗？事实上，现在已经有一些相关的影片已经有披露出来。他这个影片是谁？是马利波亚素营里面那个特别指挥官丹尼斯他所制作的一个影片。他里面就是去拍摄他们那些人在地下碉堡的一个生活照片。然后你看到，真的是。还有非常非常多小朋友在那里。Oh? 居然还有马里波还有小朋友，还有小朋友在那里面。然后呢，你现在看到的是他的，他说九十五趴的一个地面上建筑几乎全毁，而且你看现在这个画面，这是马里波，呃就就是马里波地下碉堡里面的一個照片,的片，这是假速营铁工厂底下，就是底下。而且你有没有发现里面现在看到的几乎全部都是小朋友，然后呢，他们还有一些父母啊，然后照顾这些小朋友，而且有的小朋友是那一种襁褓之中，等于是那种需要干净的水去泡牛奶的那一种小朋友。然后他们就问他，他们就说：“哦，我们在这边已经大概有一个多月了，然后事实上我们的一些食物好像感觉也快吃完了。”然后他们就会觉得有一个妈妈就出来，就有一这个妈妈就出来讲说：“我小孩子在这边，你看这小朋友在干嘛？他的小朋友是趁下雨天的时候，帮他妈妈去外面下雨，然后他去帮他收集水源。所以他们就是变成马利坡的人，是用这样的方式在过生活。然后那个丹尼斯为什么要去制作这相关影片？他其实是说，啊、呃，就是、这个、我现在看
0: 懂了。”原来那是雨水，它有一个水道，它是用这个去收集雨水，对，它去做生活用水用的。生
4: 活用水用，然后这个小男生在干嘛？他也是在马马利坡，他妈妈帮他在拍摄的影片。一开始讲的时候，后面有轰炸声，所以他就吓一跳。后来他又重新录了一次，然后他就用那个他讲说，这些都感谢救世主，当然是反复，就讲俄罗斯。他说我们的家园变成这样，所以事实上他这一幕一幕的小朋友出来就告诉指控俄罗斯，你到底对我们的家园做了什么样的事情？然后那个刚提到的这个丹尼斯为什么要他去呃放出这个呃雅书营下面的那个地窖碉堡的平民的生活照？他的意思是说，你其实应该要你如果基于人。人道的理由，你应该要让我们这些平民有机会可以出去，离不开吗？他离不开。他说，而且他就指控这一些俄罗斯人，他就说，你们明明知道下面还有这么多平民住在这里，结果你们还是毛起来那个毛猛烈的炮轰，完全没有管这些人的死活。所以这就是为什么，其实大家都在担心马利坡，因为据说马利坡现在已经有两万平民死亡、啊，但事实上又没有人可以进去，所以我其实没有人知道里面到底是什么样的。而且我们
0: 在了，你讲说。俄罗斯已经用它的土二十又是炸它的所谓的炸弹之母，狂轰滥炸。你在上面炸的时候。这些人就在下面，这些
4: 人就在下面，而且这些人，这当然有。那么他已经用那个炸弹之母在炸了耶。对呀、啊，对呀、啊，所以现在他的意思就是说，我们现在这边还有一些平民，你应该要有,有绿色走廊，让我们这些平民可以安全的出去。那我们这些选择打死不退、呃、选择捍卫到底的这些军人，我们跟你那个就是打到最后打到死都没有关系，顶多就有一个光荣的下葬。但是你不可以让这些平民在还在这边的情况之下，你不放他们走，然后你还往。这些人的生命，所以现在就是他放出这些影片的相关最主要原因。那除此之外，因为我们知道刚刚提到了伊尔平，伊尔平现在状况是人家进去之后，因为不是说俄罗斯撤退，然后又在那边开始打来打去打来打去。但我们现在发现，光伊尔平这个部分的话，至少有269十具的一个一个遗体，而且是在16处呃被处决处挖出来的。然后他们就说他们有一个画面，就说其实这个新，你看这个画面是什么？这全部都是新增的一个，还有就是他们的一个呃墓地，然后呢目的墓地是一望无际的，哦、然后他们就是，就是比尔平，比尔平，然后一个新增的一个墓地，当然有一部分可能是原本就有的，但是有很多新增下葬在这边的呃墓地，然后全部都是因为这一次的。
0: 难怪乌克兰也退无可退，难怪乌克兰我要跟你俄罗斯拼了。我都已经受了这么大伤害，我的家没了，我的人没了，我当然跟你拼到底了、啊。拼到
4: 底！而且我跟你说，其实有时候战争是这样，你当然你是因为职责所在，你轰炸轰炸我们，打我们那是一回事。可是你知道吗？他们这俄罗斯的军人撤退之后，就让人家觉得非常夸张一件事情是，他在平民百姓的家，比如说我在这边驻守的时候，我住你家，我就随便弄一个人家，就我离开了，他竟然在他们家里面的杯子，然后放了手榴弹
0: 。所以我回到家里面。水杯里面放了一个手榴弹
4: ，很夸张。它不仅水杯，而且插销已经拿开了。对他不仅水杯放了手榴弹，他连抽屉里面都有手榴弹，甚至是在门把后面，甚至只是在窗户旁边。而且呢，这些是他们刻意留下来送给这些乌克兰平民百姓的礼物。所以你就是说非常夸张，你已经离开了，你怎么会把这些呃这个爆炸物故意放在人家家里？难怪之前有人说说什么小玩的 baby 玩的那个，就小朋友玩的那个熊有没有猫猫？毛毛毛茸茸的熊，里面也有，里面竟然也有手榴弹，所以你就知道说他们真的是人都其实都已经撤退，但事实上他还是想方设法的要伤害所有的乌克兰人。董
0: 、嗯、事长，泽连斯基今天向全世界宣布了，我需要武器，我需要支援，因为乌东大战已经开始了，这次会决定最后战局的一场会战。还有，现在已经
5: 不是乌东了，现在乌克兰说，我连克里米亚。我都要把你给拿回来，而且他还讲说，他这场战争啊，不需要打到十年，他可以干十年，那干打说这个战争延续十年的话，俄罗斯毁了，乌克兰也毁了，这一定是一个同归于尽的结果。这是第一点，然后第二点呢，你看这个拜登讲了嘛。他已经派了四个飞机运载物资，物资对，到到这个乌克兰去。蒋正白送了四个运载，军队已经进去了。有八亿美金的物资里面，那有什么东西呢？它里面我看的这个整个这个呃，就是说同情俄罗斯的报道里面，他们最担心的就是弹簧刀六百，因为一个弹簧刀六百就可以毁掉一台装甲车。对。所以这个已经到了，所以真正的我们现在大战没有开始，没有看到有弹簧刀飞出来，没有，没有哇！美军的装备已经到，了，说粮草就定位了，对，而且它是单兵攻击，它一个部队一个步兵就可以操作一台弹簧刀，把你飞出去就打你的坦克车。你说看这个已经开始了，今天最大的一个最大的新闻就是它的屠两两。去、啊、轰炸马尼波的亚亚速钢铁厂，对,对亚亚速钢铁厂，亚速钢铁厂，而且他你要注意哦，你要注意他的报道的核的、这个、核心呢、啊，他是用高空，他怕什么？怕被打，怕被打下来。他他知道，所以他没有领空嘛，他没有空优嘛，啊、是他是一台，他是那只飞的一架图两两，对，他是干什么？做秀给全世界看，我是这种可以高带四十几吨火力还是二十几吨，忘记对。的火的炸弹，到的炸一个标一个标的物，就炸那个亚速亚速钢铁厂，因为它从高空用的重力加速度下来的话，对，它可以直接穿到六楼底下地下室你这么高，你不一定准呐、啊。那、啊、它是它的它本来就是我昨天讲过饱和攻击，可是它这个炸法跟你原来的两室栋那个叫什么？郁金香的炸法对是不一样的。郁金花郁金香炸法的话，没有办法往下，没有办法炸深度，深度不够，深，可以把你大楼炸垮，可是炸六层楼的地下室炸不垮，因为当时这个六层楼里面的设计里面就是准备，苏联准备面临美国的核弹攻击的时候的一个堡垒，它里面包括还有医院，还有很多其他的设施。所以他不是不是一个普通，他不是一个钢铁厂，他是一个非常强大的地下堡垒。所以今天他就派了涂良良去轰给你看，就是他打给全世界看说，说我现在涂良来来来一架，来一架是干什么？做秀的。做秀给你看嘛，对
0: 吧？这做秀给。大家。所以如果他有空优的话，他可以一个。搬一个一，他不要一架，他可以四五架，我可以连续攻击，就像
5: 当时美军做的那个东京大轰炸一样一样的概念。他为什么飞一架来，然后飞一架就作秀给你看，然后就把你轰炸，轰什么结果还不知道？啊，地面到底是怎么样情况也不知道。他们号称现在,在收官阶段，就是我已经收复了马利波的一个最后的 ending 的杰作。他对内的宣传，对俄罗斯他就这样讲，他说马利多马利波。今天经过涂两两轰炸以后，已经收复了。